0: je zo svetého Evaélia pod ľamáúša. Ján bol v Žalári, Keď počul o kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa. Týsi ten, ktorý má pprísť, alebo máme čakať iného. Ježíš im odpovedal: Chote a oznámte Jánovi, čo počujete, a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocný súčistý, Hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší. Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám viac ako proroka, lebo to o ňom je napísané. Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou. Veru hovorím vám. Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on. otázky a pochybnosti do kresťanského života môžu nás priviesť bližšie k Bohu? Aj o tom budeme dnes rozprávať v našej relácii. Som rada, že pozvanie opäť prijal otec Marian Ber, prefekt kňazského seminára v Bratislave. Srdečne vítajte.
1: Ďakujem veľmi pekne. Požehnaný večer všetkým divákom.
0: Otec Marian, mm, v tomto evanieliu sme sa dostali do situácie, keď Jan Krstiteľ je vo väzení a posiela poslov za Ježišom, aby sa ho spýtali, či je to naozaj ten, ktorému on pripravoval cestu. To znamená, že vidíme ho v situácii otázky a pochybovania.
1: No, je, toto je veľmi pekný obraz aj pre človeka, kresťana ktorého živote sa niekedy a možno neraz vynoria pochybnosti a rôzne otázky. V prvom rade je možno dobré si uvedomiť, že Ján bol v žalári, Ján bol vo vezení. A niektorí eh, exegéti, ktorí vysvetľujú sveté písmo, tak sa pohrávajú, som čítal jedno také vyjadrenie, sa pohrávajú s tou myšlienkou, že Ján nie kvôli sebe posiela týchto svojich učeníkov opýtať sa Ježiša, či je to naozaj skutočne on, že Ján bol o tom presvedčený, ale že kvôli tým svojim učeníkom ich posiela, aby sa presvedčili, aby sa Ježiša Krista opýtali, či on je Mesiáš. Ale samozrejme, že aj v niektorých prekladoch svätého písma je ten nadpis nad týmto úsekom, že pochybovanie Jána Krstiteľa, alebo pochybnosti Jána Krstiteľa. A môže to byť v takej situácii, že keď Ján Krstiteľ je v žalári, je tam sám, alebo teda v takej, dá sa povedať, ťažkej situácii svojho života, že tie pochybnosti sa mohli vynoriť, mohli prísť. A preto Ján Krstiteľ posiela za Ježišom Kristom svojich žiakov, svojich učeníkov, a toto evanelium má ešte taký trochu aj radosný nádych, pretože táto tretia adventná nedela je nedelou radosti. Už je v rúžovej farbe zvyčajne teda, že Kristus je blízko. A keď Ján posiela vo svojich pochybnostiach učeníkov za Ježišom Kristom, tak zrazu odpovedou vie to uistenie, že čosi sa tu deje, čosi radosné. Chromí chodia, slepí vidia, Chorí sú uzdravení, hluchí počujú a tak ďalej, že je tu čosi čosi nové. Je tu čosi, čo sa deje teda. A týmito skutkami Ježiš akoby zaháňa chce zahnať pochybnosti Jana Krstiteľa a jeho učeníkov.
0: Patria teda pochybnosti do kresťanského života? Otázky a pochybnosti? Máme sa cítiť pre ne výny? Alebo je to v poriadku?
1: No samozrejme, že pochybnosti aj otázky patria do kresťanského života, aj otázky viery. Človek niekedy pochybuje, rozmýšľa a to je to, čo ho môže posunúť ďalej. Aj keď tak sa zamyslíme nad tými pochybnostiami Jána Krstiteľa, jeho žiákov, jeho učeníkov, tak tiež ich to mohlo posunúť ďalej. Vidia, že áno, čo si sa tu deje, a to ju odpovedou na to, čo ma môže vnútorne posunúť zase kde si ďalej. A tak je to aj v, otázke, a tak je to aj v oblasti teda kresťanského života, v oblastiach kresťanských otázok, Pýtania sa vo svojom vnútri, vo svojom srdci. Človek dá sa povedať, ak zostane, ak by zostal na nejakej takej úrovni, povedzme žiaka na základnej škole, že by svojimi otázkami vo svojom vnútri, rozmýšľaním a možno niekedy aj tými pochybnosťami sa neposúval ďalej. Pochybnosti môžu byť konštruktívne. Môžu nasmerovať človeka, kde si inde, kde si ďalej. Keby zostával na úrovni tej základnej školy, tak by sa možno neposúval ďalej. Ale pochybnosti a takisto otázky, ako sa hovorí, že kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. A takisto aj v kresťanskom živote pochybnosť takisto otázka. Môže človeka aj kresťana prežívanie jeho duchovného života posunúť ďalej? Či sa má cítiť vinný za pochybovanie? Niekedy sa s tým človek stretáva, že vo svojom srdci cíti, že a veľa som pochyboval, alebo tuto som pochyboval, tak samozrejme, že tá pochybnosť môže byť konstruktívna. Tam by som nevidel e, vínu za to, že som pochyboval o čom si. tedy keď človek hľadá vo svojom srdci. Keď hľadá, tak niekedy sa pridruží aj pochybnosť, pridruží sa otázka, pridruží sa rozmýšľanie. V konečnom dôsledku, ak hľadá to svetlo viery, tak môže byť na správnej ceste.
0: A taký kniaz pochybuje tiež? No, som vo svojom osobnom živote.
1: Ja vo svojom osobnom živote. Ale samozrejme, prichádzajú také situácie. Mňa vždycky tak celkom, dá sa povedať, rozveselil ten, alebo tak pouzbudil výrok českého diakona Maxa Kašparu, ktorý napríklad hovorí, že, alebo píše v jednej zo svojich publikácií, že aj viera človeka prirovnáva vieru k topánkam, že nemôže mať človek, ktorý rastia, a vyvíja sa topánky, ktoré mal ako dieťa. A že teda postupne odkladá tie detské topánky, prídu väčšie a väčšie, až teda príde do štádia, že, že teda určité topánky môže nosiť dlhšie. A on to prirovnáva k viere, že človek aj svoju vieru, keď hľadá, aj pochybnosti prídu, čo si tam odloží, príjme zase nové. Takisto myslím si, že aj v živote to má miesto. A ešte keď sa vrátim do čas štúdií, tak nám ale to tak na odľahčenie poviem nám na teológii, hovorili na teologických štúdiách, že kto chce študovať teológiu, tak musí mať silnú vieru, lebo že keby nemal silnú vieru, tak tam na teológii stratí aj tú štipku viery, ktorú má, ale to len tak na odľahčenie nám hovorili pochopiteľne, že tie pochybnosti aj v kňazskom živote prichádzajú a tam záleží na tom bytosnom vzťahu s Kristom, že ako človek sa dokáže aj cez tie pochybnosti, aj cez otázky viery preniesť. Niekedy je to práve, mi to pripomína, ten taký príbeh, ako boli znázornené stopy na morskom brehu. A bol život človeka, ktorý kráčal. Na jednom úseku bol, bol jeden radstvo na ďalšom úseku dva rady stôp A ten človek hovorí Kristovi, ktorý ho sprevádzal, vidíš, tuto som išiel sám, tedy keď som mal najväčšie pochybnosti, tedy keď som najviac tápal. A Kristus hovorí, nie, ten jeden radstvob, to sú moje stopy, tedy som ťa niesol.
0: Medzi tými, čo sa narodil zo ženy, nepostal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Pán Ježiš povedal túto vetu, napriek tomu, že Ján mal otázky a pochybnosti, tak on ho touto vetou vlastne tak povýšil.
1: Áno. Tým pán Ježiš naznačil, alebo teda hovorí, že aj Ján Krstiteľ, keď hovorí, nenarodil sa nik väčší zo ženy ako Ján Krstiteľ. Aj napriek tomu, že je predstavený ako ten, ktorý zapochybuje a teda posiela svojich učeníkov. Napriek tomu Ježiš hovorí, že je veľký. A to preto, lebo Ján nezostal v tých svojich pochybnostiach. On mohol zostať v tom žalári, v tom väzení, umárajúc sa v tých svojich pochybnostiach, myšlienkach, otázkach, ale on koná. Sám nemohol ísť, posiela svojich učeníkov. Spýtajte sa. A Ježiš to posúva ešte potom ďalej. Teraz, aby som to nepoplietol, lebo tam je to tá veta potom za tým, že nenarodil sa nik väčší, ako Ján Krstiteľ zo ženy, ale kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on, tuším, tak je to tam. Neviem to presne citovať. Ale toto Ježiš tým, ako by chcel naznačiť, že aj každý veriací človek, alebo vôbec človek, ktorý hľadá nejakým spôsobom vo svojom živote Božie kráľovstvo, tak sa môže stávať veľkým. A čo my niekedy v našom živote konáme, keď prídu pochybnosti, keď prídu otázky, človek niekedy má tú tendenciu sa zabarikádovať do seba. Aj v živote viery. A práve tedy aj toto evanélium nám ukazuje, aj Ján Krstiteľ svojim postojom nám ukazuje, že je dôležité sa pýtať, hľadať odpoveď aby človek zahnal alebo nejakým spôsobom vysvetlil tie pochybnosti, ktoré prichádzajú. Som si dnes priniesol tu jednak knihu a jednak mobil, pretože v súčasnosti človek, keď chce hľadať odpovede, tak možno siahne po nejakej knihe alebo ešte intenzívnejšie v súčasnosti si zasurfuje po internete, nájde si niečo na internete, odpoveď na tie ktoré otázky, takže toto môže nám tak dať najavo alebo byť takým ukazovateľom, že keď prichádzajú pochybnosti, keď prichádzajú rôzne otázky, tak je dobré pýtať sa, nezostávať v tom. Je dobré hľadať odpovede.
0: A čo v duchovnom živote? Aj tam je potrebné vzdelávať sa?
1: Pochopiteľne. Keby človek zostával v duchovnom živote na nejakej nízkej úrovni, tak by to asi teda v jeho v duchovnom rozvoji trochu krývalo. A, a samozrejme, už aj v súčasnosti sa stretáme napríklad, že prídu ľudia za kňazom alebo teda za niekým, kto je akože, teda to je vysvetený, alebo bude diakon, alebo nejaký služobník cirkvi. a pýtajú sa. Niekedy samozrejme je to veľmi také, že prídu treba k sviatosti zmierenia, a položia otázku, dajú otázku. E, niekedy, keď je tam obrovský rad, ktorý čaká na sviato zmierenia, tak je veľmi niekedy ťažké pre krátkosť času alebo pre tú situáciu. ťažké hľadať odpovede, ale samozrejme, ja myslím, že môžem povedať aj za ostatných kniazov, že dá sa treba zdohodnúť, stretnúť sa, porozprávať, keď človek má pochybnosti, je veľmi dôležité, aby hľadal tú odpoveď, aby hľadal odpovede alebo môže siahnuť aj po literatúre, ktorá je katechizmus katolíckej cirkvi a podobne. Môže hľadať odpovede aj vo Svetom písme konec koncov aj modlitbe. Napríklad taký učenec ako svetý Tomáš Akvínsky veľa toho napísal a nakoniec hovorí najviac, som sa naučil na kolenách pod krížom. Takže človek má tie možnosti jednak, aby vo svetle viery, vo svetle Krista hľadal odpovede, hľadal odpovede na pochybnosti, ktoré prichádzajú ale pochopiteľne aj e, treba s tým, že siahne po nejakej literatúre alebo sa stretne s kňazom, porozpráva sa, opýta sa a môže rásť na tej duchovnej úrovni.
0: Vy, vy máte ktorý taký obľúbený spôsob duchovného vzdelávania?
1: Ja najčastejšie siahnem po knihe. Ale pochopiteľne, že niekedy človek... E, v tých knihách musí sa vedieť trochu aj orientovať a tak niekedy, keď e, hľadám niečo a rozmýšľam nad tým, že ako by to mohlo byť, ako to je, tak aj medzi nami sú napríklad takí učenejší bratia, alebo sú bratia, ktorí sú starší, niekedy aj tá skúsenosť života robí veľa a tak sa opýtam ich. A oni mi môžu poradiť, pomôcť zase postúdiť ma kde si ďalej.
0: Pán Ježiš na Jánovu otázku, uh, odpovedal slovami: "Povedzte mu, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evangélium." Uh, že takto spoznali, že je to Ježiš, je to Mesiáš. Tak ako sa Ján pýtal Ježiša, tak možno neveriaci ľudia sa môžu spýtať a a naozaj je Boh živý medzi vami, keď v Neho veríte? Podľa čoho môžu spoznať?
1: Ježiš Kristus odpovedá na túto otázku Jánovich učeníkov rečou skutkov. On nehovorí, že, lebo tak jedno také vyjadrenie hovorí, že Jánovi učeníci si mohli od Ježiša Krista vypýtať občianský preukaz, ale tedy občianské preukazy neboli, že teda kto je on. Pochopiteľne, že túto možnosť nemali, že Ježíš mohol vybrať občianský preukaz a povedať, aha, tak som to ja, ale v podstate Ježiš odpovedá rečou skutkou, že toto sa deje a podľa toho môžete vidieť, že naozaj, sa dejú tie veci, ktoré mali sprevádzať Mesiáša. A samozrejme, keď to preniesieme do súčasnosti, tak táto éra, dá sa povedať, éra zjavenia, že teda Boží syn prichádza, tak tá je už za nami. Ale pochopiteľne, že v spoločenstve veriacich, v spoločenstve tých, ktorí veria Ježiša Krista, by človek, ktorý hľadá odpoveď na svoju vieru, na to, že hľadá Z Ježiša Krista, mal by nachádzať práve takéto svedectvo skutkov. Aj keď nie možno takých typických, ako hovorí Ježiš, že e, hluchí počujú, slepí vidia a tak ďalej, ale Ježiš na inom mieste hovorí, podľa toho vás poznajú, že ste moji učeníci, podľa toho, ako sa milujete navzájom, podľa toho, ako sa máte radi. Človek, ktorý hľadá odpoveď alebo odpovede na svoje otázky, možno otázky viery, možno otázky pochybnosti, tak by mohol alebo mal zažiť práve v spoločenstve veriaceho človeka alebo v spoločenstve veriacich určité osobné prijatie. To je to, čo v súčasnosti vidíme na niektorých e, trebárs, sektárskych spoločenstvách alebo iných spoločenstvách kde človek prichádza preto, že zažíva čosi emotívne a on teraz je z toho celý nadšený pretože zažil čosi emotívne ale v podstate, keď sa vrátime k tomu kresťanskému spoločenstvu tak to, že tam môže zažiť čosi racionálne toho nejako niekedy nenatchne a práve to, keď človek príde a vidí tú, alebo zažije tú skutočnosť že je prijatý že mu dávajú najavo, že ho milujú, že ho prijímajú medzi seba, môže zažiť aj vnútorné akési uzdravenie. Na základe toho môže vnímať, že je tu Ježiš prítomný. A koniec koncov v súčasnosti sme už niekedy tak možno otúpení pred ten najväčší zázrak, ktorý sa deje pri každej svete Jomši, a to je premenenie, kedy Ježiš naozaj prichádza živý pod spôsobom chlebavy, a vina. To je zázrak všetkých zázrakov, ktorý sa dá povedať, Lenže človek je niekedy vnútorne taký otupený. Preto som jeden príbeh čítal, kedy jeden autor sa krátko po konverzii, po osobnom obrátení, sa tak postavil pred dvere kostola a hovorí, že tak ak naozaj veria tí ľudia tomu, čo tam prežívajú, tak to musia vychádzať odtiaľ nadšený. A videl pravý opak, keď vychádzali tí ľudia z kostola, videl, že jeden vychádza nahnevaný, ďalší vychádza smutný, ďalší vychádza, že teda tá jeho tvár neprezrádzala nejaké nadšenie alebo silu. Pochopiteľne, že nemusíme vychádzať z kostola, že nejako takom happy úsmeve a podobne, ale samozrejme, že človek, ktorý prežíva bytosne vieru, že Ježiš je prítomný v spoločenstve veriacich, tak dáva to najavo a tým vlastne môže dať zažiť aj tomu, kto pochybuje a hľadá, že tu je Kristus, tu je živý Kristus.
0: So sviatoste Eucharistie úzko súvisí sviatosti zmierenia. Sme v takom vrcholiacom adventnom čase a aj v minulej relácii sme sa dotýkali postavy Jana Krstiteľa, ktorý hlásal pokánie. A v súvislosti s tým, čo sme hovorili o poznávaní, tak so svetosťou zmierenia súvisí také seba poznávanie svojich dobrých a zlých stránok.
1: Toto je veľmi podstatné aj pre ten život viery, život človeka, ktorý možno pochybuje. Niekto možno má určitý blok k sviatosti zmierenia, že treba zažil v minulosti niečo, určité neprijate alebo nejaký iný spôsob, ktorý, ktorý ho zablokoval na pár rokov, možno na pár desať ročí. Ale v každom prípade sviatosť zmierenia je tiež moment stretnutia so živým Kristom. A to práve preto, že je to sviatosť. Samozrejme, aj keď vo svojich pochybnostiach sa s niekým stretnem a rozprávam sa, ten rozhovor môže byť veľmi Dobrý a veľmi môže človeka nasmerovať, posunúť kdesi. Ale samotná sviatosť zmierenia, tým, že sú tam sviatosné znaky, je čo si kde pôsobí samotný Kristus, samotný Boh. A to môže pôsobiť vnútorne uzdravujúco na človeka, pochopiteľne, ktorý sa otvára pre prijatie tejto sviatosti. Tak možno samozrejme aj všetkým, ktorý... Alebo pre človeka, ktorý možno tak zápasí vo svojom vnútri, ísť, neísť, možno hľadá v sebe tú cestu. Ten prvý krok samozrejme je dôležité spraviť. Vykročím. A samozrejme, podstatné je možno aj modliť sa, pomodliť sa za toho, kto v tej spovedelnici sedí. Lebo nevždy môže sa človek cítiť prijatý. Nevždy môže v tej sviatosti zmierenia cítiť sa, alebo počas nej sa cítiť dobre. Preto je veľmi dôležitá tá modlitba za toho, kto sedí v tej spovedelnici, za toho spovedníka. A potom, keď, to je možno taký ten prvý krok, potom, keď prídeme do tej spovedelnice alebo k sviatosti zmierenia, tak človek, keď otvorí svoje vnútro v tej dôvere, že tu je ten prvý, komu sa vyznávam Boh, ktorý vstupuje do mojho života, tak tam potom môže nastať tá liečivá sila sviatostnej milosti.
0: A myslíte si, že pri príprave na svetu spovedie je dôležité, okrem toho, že poznáme tie svoje uh, zlé stránky a hriechy, že vedieť sa na seba pozrieť v pravde a vedieť poznať aj svoje dobré stránky.
1: No, niekedy to tak hovorím pri sviatosti zmierenia, že samozrejme tým predmetom sviatosti zmierenia sú naše nedokonalosti a hriechy, ho dozdávame Bohu. Ale jeden presne jeden starší brat mi toto tak raz povedal, nie pri spovedi, ale sme sa tak rozprávali a on hovorí, že mohli by sme postaviť tak do súvisu naše nedokonalosti a naše dobré skutky. Že človek tak spoznáva seba v tom svetle, lebo zase niekto má takú tendenciu, že možno sa tak aj na základe možno určitých pochybností, možno na základe určitých otázok viery sa ubíja práve čisto iba tými nedokonalosťami a pochybnosťami. A keď postaví do protikladu tomu, že veď, aha, veď konám aj čosi dobré, veď som vykonala aj akési dobré skutky, tak môže mať v sebe taký určitý rozmer toho seba poznania, že toto je taký pravý obraz môjho vnútra, môjho ja.
0: Ja si myslím, že to bol veľmi pozbudzujúci záver, pre nás všetkých. Ďakujem vám, otec Marian, že ste prijali pozvanie.
1: Ďakujem aj ja všetkým. Želám požehnanú nedelu.
0: A sami sa televizní diváci lúčim. Dovidenia.